Ja. Då får hälsa er så hjärtligt välkomna tillbaks till Överväldigande Radio. Del 8 idag då. Där det då är del 3 av Simulacran Simulation. Titeln nu äntligen har fått full koll på att kunna säga utan att blanda ihop vilket ord som kommer först. Efter alla dessa timmar av att läsa den här boken. Det här blir den sista delen när jag kommer då ändå lite gladligen hoppa över till andra änden också. Det ser jag fram emot att få doppa tårna lite annat i annat. Helt enkelt. Och jag skiter i att göra någon slags intro nu egentligen. Utan jag tycker vi hoppar bara rätt in i potatisen. Vi börjar med en recap av vad vi pratade om i förra Simulacron Simulation-avsnittet. Då pratade vi först om Pompidou. Som ju då är ett center för modernistisk och funktionalistisk konst i Frankrike. Baudillard menar ju då att projektets egentliga mål var att ta död på kultur. Vilket inte är en så enkel uppgift. Det är som att, att helt enkelt ta död på någonting oundvikligen leder till dess förnyande. Det är något systemet är mycket väl medvetet om och använder till sin fördel. Vilket vi pratade om i det första avsnittet om sim- simulation, sim- simulacran simulation. Jag kommer fortsätta bland de där jävla orden. Alltså. Så hur tar man död på kultur utan att återuppliva den? Genom att göra kulturens död till kulturen. Gör kulturen till dess motsats. Maskinär funktionalism. Gör konstverkens uppenbara brist på estetik och mening till konstverkets estetik och mening. Då är det inte kulturens död eftersom att den, kultura, den kulturella döden lever. Den kulturella döden är kulturen. Så skillnaden mellan kulturens liv och död tas bort. Och ni som följer med i de här koncepten förstår då att vi pratar om en simulation. Efter det så görs ändå en sammankoppling mellan de här då modernistiska konstverken i Pompidou med stormarknaden och dess handelsvaror som i sin funktionalism inte skiljer sig mycket från den funktionalistiska konsten i Bobog i Pompidou. Det de har gemensamt är att de i sig inte utgör någon mening utan personen som konsumerar objektet kommer som svar på sin egen fråga som då reflekteras i objektet. Till exempel, vem är jag? Vilken plats har jag? Vad berättar den här produkten om vem jag är? Symbol från hela människans liv fyller de här affärscentran. Allt från din doft till vad man vill visa för världen, vilken karaktär man är. Och bilvägarna utformas efter marknaden då. Med marknaden i mitten och bilarna cirkulerar då runt som en runt en kärna kan man säga. Vilket får eller strukturen att likna en cell. Och det är ju då vi och information som determinerar den här cellen. Precis som man pratar om att, vad som händer i biologi. Och han ville då mena att det här är början på vad som blir ändå metropolisen. En storstad. Där då kännetecknet är just att 
centrum inte ligger i centrum längre utan centrum flyttas utanför stan. Stan händer utanför stan. Land och stad blir nästan samma sak på ett visst sätt medan han då. Nästa del jag pratade om var ju då eh, kollaps av mening i media. Vilket då han argumenterar något provokativt. Information förstör sin egen mening på samma sätt som pengar förstör sin mening. Eller sitt värde då. Överflöder du ett samhälle med pengar så kollapsar dess värde. Pengar är ju ingenting mer än information. Vars mening är det monetära värdet. Baudiard menar att information i sig har den här egenskapen att konsumera sin mening. Och det dominanta medet idag då, internet, har gjort varenda användare till skapare och mottagare av information. Med kunskapen att information förstör sin egen mening i åtanke vill systemet att vi använder vår fria talan så mycket som möjligt. Mediet kommer överflödas med information som gör att mediets mening försvinner. Vi användare blir både mättade men ändå missnöjda på en och samma gång. Kom ihåg McLuhans koncept Mediet är budskapet. Att det är mediets form som determinerar vilken mening den kommer innehålla. Internet är uppbyggt för att kunna innehålla subversiv information och motstånd. Det här motståndet är alltså uppgett en mall och är med andra ord hyperhjält eller ett simulerat motstånd då. Det är just det här motståndet systemet inte är rädd för. Median räddar sig själv genom antimedia. Precis som hur politiken räddar sig själv genom skandalen och antropologin genom anti-antropologi. I nästa del pratar vår kära filosof som vi nu nog vet namnet på om hur uttrycker media allt mer tar sig an en form av kommunikation som liknar den av reklam. Kort snabb och intensiv och lika snabbt förbi. Baudiard menar när han skrev boken 1981 men kunde ändå tydligt se riktningen medial kommunikation var på väg. Facebook, Instagram och Youtube till en stor del med <hör> passar mycket bra in på den här mallen. När medial kommunikation blir snabb så minskar nödvändigtvis mängden information. Vilket gör den då enklare att kopiera. Det betyder att variation av mening då kommer minska när det inte finns lika mycket information att kopiera. Ett bra exempel är då till exempel politiska partiers planscher under val. Som alla har en bild på en person och ett, två eller tre ord under. Ideologiskt kan det vara svårt att skilja planscherna åt mellan de olika partierna jämfört med om du läser böcker på de olika ideologierna partierna representerar. Då kommer du kunna se skillnaden mycket mer. Efter det så möts vi med den klonade människan som koncept och vad det har för metafysisk konsekvens för människan.
En klonad människa är kopierad från DNA, kroppens matrix, istället för att vara en kombination av två kroppars information. Det är slutet för människan, då de poler som utgör människans existens kollapsar, nämligen föräldraskap, individualitet och sexualitet. Kroppen är nu också en värdelös term. Eftersom att det som definierade en kropp var att delarna aldrig var samma sak som helheten. Men när en kropp är baserad på dess kodning, vilken finns inprintat i varenda liten del, då finns det inte längre någon skillnad mellan helhet och hel. Och i nästa del då, i samband med att prata om klonade människan så pratar han egentligen om likhet. Och han gör upp två termer som man definierar på olika sätt som är viktiga att separera. Då. Eh, han pratar om likhet och exakthet. Och han säger då att en kopia aldrig kan vara exakt lik det den refererar. Därför att påstå då Baudrillard, likhet inte är arbiträrt. Likhet är någonting inneboende som inte ens behöver försöka. Någonting som är likt är bara det, utan att ens behöva försöka. Din spegelbild då till exempel är en exakt kopia av dig. Utan att ens då behöva försöka, för det är helt enkelt vad den är. Men en kopia av dig, till exempel en klon då, då. Hur nära den än kommer, exakthet, så kommer den nå dit med ansträngning och kommer aldrig nå exakt exakthet. Exakt likhet. Kopians inneboende egenskap är inte exakthet utan den raka motsatsen till exakthet och likhet, slump och godtycklighet. Det intressanta med kopian är dock att när den närmas likhet och blir för oss oskiljbar från den exakta likheten, din spegelbild, det Baudrillard metafysiskt kallar för din dubbel, då blir din dubbel hyperiell. Och din då spegelbild blir hyperiell. Och ett visst sätt så blir då alltså du hyperiell. Och det var <laughs> recapen. Den blev rätt lång. Jag, jag kunde, alltså, det är det att hans koncept är ju så. De behöver förklaring. Det här var verkligen så kort jag lyckades kunna göra det. När jag skrev om i avsnittet då, så var det ju mycket längre. Du fick ta den tid att ta det enkelt. Här kommer då fortsättningen på boken. Här är då en del som heter Crash. James Bayard skrev på 80-talet en science fiction vid namn Crash. Det är inte en vanlig science fiction. Det är att man inte har tagit teknologins regler och applicerat dem i ett fiktivt framtida scenario. Utan i den här boken appliceras teknologin från idag på ett fiktivt nutida scenario. Boken beskriver ett scenario där teknologi och människan kombineras i 
symbolernas värld. Offer för allvarliga trafikolyckor blir besatta med att iscensätta och simulera bilolyckor. Som en slags, de upplever sitt trauma igen på något sätt. Till exempel så var en kändis med en film där det skedde en trafikolycka i filmen då. då. Och så i filmen simulerade de en trafikolycka. Och offerna för trafikolyckorna i verkligheten då, de blev besatta av att iscensätta trafikolyckor och började fantisera om att kopiera den här scenen från filmen då in i en riktig trafikolycka där då den här skådespelaren skulle vara med. Som Bodead påpekade om i Vietnamkriget så betyder inte simulation av krig att kroppen inte lider. På samma sätt är det med de här simulerade trafikolyckorna. Bara för att det är en simulerad trafikolycka betyder inte att det är riktiga som skadas i dem. Som du nu förhoppningsvis förstår så kollapsar poler och skillnader i simulationens värld. Och i de simulerade trafikolyckorna cirkulerar symbolerna för teknologi och människan. Bilens metallurgi och kroppens semiurgi. Våldet och sexualiteten. En och samma Möbius remsa. Jag hoppas att du kommer ihåg konceptet av Möbius remsa från... Avsnitt 1. <skratt> Semurgi som jag sa kroppen hade då. Det är skapande av en ny mening genom skapande av nya symboler. Simulerad mening med andra ord. Skillnaden mellan alla de här begreppen försvinner precis som med polerna fader och moder kollapsar in i varandra när man klonar efter dess DNA-strängens kodning istället för genom en individualiserande sexualiteten i en människa. Människan och teknologin blandas ihop i en simulerad trafikolycka där all då, som vi sa, metall- det här är ett citat från boken, där all metallurgi av olyckan kan tidas i semiurgin på kroppen. Semiurgin på kroppen, alltså meningen som skapas av de nya symbolerna på kroppen är alltså skadorna som foden åsamkat. Skadorna är en förlängning av bilen. Kroppen kan man säga får liv i simulationen i sin död och blir som en konstruktion utan liv att applicera vilken symbolisk skada du än vill på. Både jag jämför dem ungefär med Graffiti på betongväggar och tunnlar. Som Marshall McLuhan pratade om i introduktionen av förra avsnittet av Simulation and Simulacra. Simulacra and Simulation, menar jag. Så är teknologin en slags protes. Eller en förlängning av människan. Precis som telefonen är en förlängning av människans mun och öron. TVn är en förlängning av våra ögon och öron. Bilen är en förlängning av våra fötter. Eller vår möjlighet att färdas. Dock i den här boken, Crash då, så är bilen förlängningen av människans anomalier. Olyckan, skadan och sexuellt våld. Bodjad menar dock att det inte är fråga om någon perversion 
Det är ingenting perverst då det kräver att det som händer utanför är det normala. Men i simulationen kollapsar även polerna normalitet och perversion. I simulationen är perversionen det normala. Vilket gör det normala till det perversa. Termerna cirkulerar i en möbiusremsa utan början eller slut, omkrets eller geografisk utbredning. Perversion indikerar också dysfunktion. Vilket inte heller finns i en simulation där mediumet är strikt mekaniskt, bilen. Allting fungerar bara som det gör, utan djupare förklaring eller mening. Därför menar Baudillard att de mekaniska aspekterna i människan i simulationen kommer kollapsa in i mekaniken och bli oskiljbara. Den mänskliga aspekten av känslor kollapsar då inte in i simulationen då den inte är av en mekanisk natur utan är uteslutande en mänsklig aspekt. Människans mekaniska aspekter som kollapsar in i den här simulationen är då språk, våld och sexualitet. Men vad som blandas ihop är helt slumpmässigt utan någon egentligen vidare mening eller anledning. Språkbruket när det kommer till att beskriva de här simulerade bilolyckorna visar hur språket har blivit en förlängning av bilen det också. Ingenstans beskrivs sexuella utövningar på kroppar i bilolyckorna med intima värdeord utan de erotiska termerna är strikt mekaniska. Mekaniken lever i symbios med människan. Språket, sexualiteten i en enda stor superstruktur. Du undrar säkert hur sexualitet kan betraktas som mekanisk. Baudillard fram de mekaniska aspekterna av sexualitet så här. Sexualitet är steget efter åtrå. Fantasi om ett scenario. Manifesterat i den fysiska världen och dess verkanden. På det sättet är sexualitet enligt Baudillard då strikt funktionalistisk. Då det utan den mekaniska biten applicerat på den verkliga världen då förblir åtrå, fantasi. Han skrev Sexuell åtrå är aldrig någonting annat än möjligheten kroppar har att kombinera och utbyta sina tecken. En av kroppens mest funktionalistiska symboler är sexualiteten. Det är därför sexualitet är en så stor del av vår hyperreella värld som i övrigt är mest fokuserad på de mekaniska aspekterna av människan som teknologi och produktivitet. I den simulerade trafikolyckan finns det ingen skillnad på mekanik, metallurgi och sexualitet då deras symboliska värde är av det funktionella och mekaniska. De nya öppningarna på kroppen såren, skrapsåren och så vidare de är då en förlängning av bilen en slags mekanisk skada inte kopplad till sadomasism 
eller sadism som kräver ytterligare mänskliga faktorer som det inre livet, känslor, dominans, spänning, somatisera psykologiska symptom och så vidare. Vilket då är helt frånvarande från det här simulerade scenariot som är då helt mekaniskt. De blir nya sexuella öppningar för den mekaniska biten av sexualitet. Bordiard skrev Sex som vi förstår det är ingenting annat än en minimal, obetydlig och specialiserad definition av alla möjliga offer och symbolikutövningar till vilken kroppen kan öppna sig själv upp till. Inte längre till naturen utan till påhitt genom simulakrumet, genom olyckan. Sex är ingenting annat än det här förtunnandet av en drivkraft kallad åtrå på i förväg förberedda zoner. Och här då nästa del. Simulacra and science fiction. Bodiard menar att den här typen av science fiction där man tar mekaniken från den här världen dess verkanden och karaktär men upphöjer den till oändlig potential inte längre fungerar. Han med att den inte fungerar för att självaste fenomenet som fiktion anspelar på någonting som står i motsats till den riktiga världen har kollapsat. Motsatsen till det verkliga fiktionen har kollapsat in i verkligheten eftersom att verkligheten inte heller är verklig. Den är inte heller overklig. Den är hyperreell. Mer verklig än verkligheten. Verklighetens apparatur upphöjt till högsta graden simulerade i maskiner. Det har ödesdigra konsekvenser om fiktion inte längre är möjlig. Eller snarare att verklighet och fiktion idag är omöjliga att skilja åt. Vad är det då att fantisera när fantasin inte ens motsätter sig verkligheten? Tills nu har vi alltid utanför verkligheten haft en reserv med fantasi. Men den är nu helt borta när den är likvärdig med verkligheten. Bordiad skrev Det är inte längre möjligt att fabricera det overkliga från det verkliga det fiktiva från det riktiga Processen kommer snarare vara motsatsen Det kommer vara att sätta situationer modeller av simulation på plats och uppbåda dem känslan av det verkliga, av det banala av den levda upplevelsen att återuppfinna det riktiga som fiktion just, just eftersom att det har försvunnit från våra liv. Hallucinering av det riktiga av den levda upplevelsen av det vardagliga men rekonstruerat ibland ner till oroväckande märkliga detaljer rekonstruerat som ett djur- eller växtreservat framfört med en Transparent precision, men utan substans. Overklig jord i förväg. Hyper 
realiserad. Det här är science fiction i en värld som är hyperreell. Verkligheten har idag blivit utopin. En sann science fiction är idag simulering av verkligheten. En science fiction är att simulera verklighetens processer men oundvikligen genom samma karaktär som en simulation. Det vill säga att polerna i processerna kollapsar. Det är precis vad novellen och filmen Crash gör. Börjar dela sen upp simulakra i olika kategorier beroende på vilken distans de projiceras från verkligheten. Den här distansen har å ena sidan verkligheten och på den andra sidan fantasi och är vad som håller verklighetsprincipen vid liv. När distansen av projicering blir för kort <skratt> blir då verklighet och fantasi omöjlig och hyperrealitet tar dess plats. Här är de tre kategorierna Baudrillard sätter upp efter distans av projicering. Simulakra som är naturliga grundade på bilden harmoniösa optimistiska och siktar på återbetalning eller den ideala institutionen av naturen skapt i Guds bild. Utopi. Sedan då Simulakra som är produktiva, grundade på energi och kraft, globalisering och expansion och en obestämd frigörelse av energi. Simulakra av simulation, grundade på information, modellen, total operationalitet och hyperrealitet har som mål total kontroll. Ett simulakrum med maximal projicering är simulakrummet som är ett helt universum i sig, helt frånkopplat från vårt. Bordiad menar att utopin tillhör den här formen av simulakra. Simulakra med graft minskad projicering kan vara klassisk science fiction med teknik och verkanden från den här världen bara befriat från verklighetens begränsningar och är de produktiva simulakrerna eller produktionsband i vår värld. Simulakrerna med minst projicering är de där verkligheten är byggd efter en modell. Då omvänds processen dessa simulakra projiceras inte ur verkligheten. Nu är det simulakrummet som projicerar verkligheten. Och det är då som verkligheten blir helt hyperrealiserad. Skillnaden mellan simulakra och verklighet, mellan verklighet och fantasi, är helt borta. Bordiard skrev Modellerna utgör inte längre det imaginära 
i relation till det riktiga. De är i sig själva en förväntan på det verkliga. Och lämnar således inget rum för någon sorts fiktionell förväntan. Verkligheten har möjlighet att överträffa fantasin. Då fantasi kan alltid utökas. Men verkligheten kan aldrig förbipassera en modell. Då modellen är anledningen till företeelsen den är upphov till. Du kan bara ändra företeelsen genom att ändra modellen. Tidigare fungerade fantasin av anledning hur verkligheten fungerade. Men idag fungerar verkligheten av anledning hur modellen fungerar. Så idag kan vi nödvändigtvis aldrig förbipassera fantasi eftersom att den har blivit modellen för verkligheten. Verkligheten är fantasi vilket lämnat verkligheten till utopin. Nästa del här heter djuren. Den här delen förstod jag inte riktigt vad den har för relation till ämnet av boken, vilket är ju då simulakrum och dess verkan och företeelser i vår värld. Men det är fortfarande en väldigt intressant diskussion. Jag kommer inte ta med allting han diskuterar om det. Jo, det är som att jag inte riktigt förstod kopplingen, men det är ändå intressanta men det är ännu intressanta påpekanden han gör. Så den röda tråden i det här avsnittet är hur vi behandlar djur på. Är en spegling av hur vi blir behandlade av systemet. Borjard skrev Alla aspekterna av den moderna behandlingen av djur spårar växlingarna av manipulation av människor. Från experimentation till industriell tryck. I uppfödning. Experiment på djur tvingar fram vetenskapliga bekännelser. Precis som man tvingade fram moraliska bekännelser under inkvisitionen. Att få bekännelser under inkvisitionen var meningslöst eftersom att de bekändes under stress. Stress är, enligt Baudillard, Ingenting annat än en spricka i transparensen i kausalitet. Med det menar han att psykologiska men inte har med logik att göra. Stress och psykologiska men är som det logiska svaret på någonting ologiskt. Någonting man inte förstår. Det är inte att utforska beteenden i dess normala tillstånd. Och speglar alltså inte en reaktion som skulle kunna sägas motsvara någon verklighet. Han skrev också Vilken bekännelse är det vi letar efter att utpressa från djuren? Från underskalpellen och elektroderna? Precis som det medgivandet av en objektivitetsprincip vilken vetenskapen aldrig är säker på vilken den i hemlighet inte känner något hopp för. Baudillard gör en mycket spännande jämförelse mellan orsaken till psykologiska patologier i djur 
och människor. De verkar bero på i många anseenden samma sak. Att grundläggande psykologiska behov inte bemöts. Vilket leder till en frustration som hindrar hälsosam psykologisk utveckling. Baudillard pratar om en vetenskaplig artikel som berör ämnet om djur uppfödda i uppfödningsgårdar och hur de utvecklar psykologiska men från Science and the Future, juli 1973. De kom fram till att djur i alltför trånga utrymmen utan någon möjlighet till kontakt eller rörelse utvecklar psykologiska symptom. Kor låg och slickade på golv till som svalt ihjäl om ingenting gjordes. Höns hamnade i en slags masspsykos. Harar utvecklade riktigt svår ångest och de började äta på varandras avföring. De blev mer känsliga för parasiter och infektioner. Honorna blev sterila och dödssiffrorna steg. Det är i sin förlängning en dödsdrift. Den enda lösningen på en situation där du närmar dig döden mer än vad du lever utan utväg. En ologisk drift som är en logisk reaktion på ett ologiskt levnadssätt. Djuren i sitt alltför onaturliga fångenskap utvecklar en dödsdrift. Vad vi kallar för psykologiska patologier. Lösningen företagarna kommer med är helt enkelt mer utrymme för djuren. Lösningen kommer enligt Baudillard när de psykologiska menen är så illa att man känner mer på att göra någonting åt dem än att låta det vara. På så sätt menar Baudillard att människans psykologiska situation också ser ut. De psykologiska menen vi framkallar är ett logiskt svar på ett förtryckande, ologiskt levnadssätt där de grundläggande psykologiska behoven inte uppfylls. Där vi närmar oss döden mer än vad vi lever. Under hela den mänskliga upplevelsen försätts människan i situationer mot sin fria vilja utan egentlig möjlighet att ta sig ur. Utrymmet vi har brist på är inte fysiskt, men situationens natur delas med den av djuren. Mm. Så inte riktigt en kommentar på simulakra, men fortfarande intressant diskussion som man kan, som jag tror ändå många säkert har gjort till en, till en viss del. Här är nästa del i alla fall som går tillbaks till diskussion av hur en simulakra fungerar. Det här avsnittet heter då Det kvarstående. Kvarstoden är ett koncept utan motsats om man ska ta Baudillard på hans ord. Termen fungerar inte som de flesta termer som får sin mening ur sin motsats. Att det finns en skiljelinje som skiljer de två motstående termerna. 
uppåt och neråt, höger, vänster, gott, ont, kärlek, hat. Är alla termer vi kan konceptualisera som motsatser med skiljelinjer. De är oppositionella termer i binära motsatser. På ena sidan har vi en term och på den andra sidan dess motsats. Och så skiljer någonting dem åt. En riktning, en känsla. Och den ena springer ur den andra. Vice versa. Utan termens motsats skulle termen vara meningslös. Och det här är någonting vi har diskuterat tidigare om hur mening försvinner i termer genom att motpolen eller polerna kollapsar. Men då, kvarstoden fungerar inte på det här sättet. Vad är motsats till det kvarstående? Originalet? Nej, dess motsats är kopian. Vilket i sig är kvarstoden av originalet. Är summan motsats i kvarstoden? Nej, då får du någonting annat kvarstående. Summan inkluderar aldrig det kvarstående per definition av vad det kvarstående är. Man kan aldrig ta bort från det kvarstående utan att det man tar då blir den här mystiska motsatsen till det kvarstående. Så vad är på den andra sidan skiljelinjen av det kvarstående? Här blir en märklig mening. Det som är motsatsen, det som ligger på andra sidan skiljelinjen av det kvarstående, är kvarstoden av det kvarstående. Och de flesta termer får sin mening ur binär opposition som höger-vänster, så får återstod sin mening ur singulär opposition. Återstod, återstodens återstod. Det är en struktur av motsats som är helt reversibel. Den går att vända på och titta på likadan från båda hållen. På båda sidorna av motsatsen ligger samma koncept. Ingen annan term fungerar på det här sättet. Höger är inte vänsterns vänster. Ondska är inte det godas godhet. Och så vidare. Kvarstoden är alltså en term utan motsats eller där motsatsen är samma term. Motsatsen är en spegelbild. Ganska direkt menat. Den fungerar på precis samma sätt som din spegelbild. Man kan säga att din spegelbild är kvarstoden av dig. Eller så är du kvarstoden av spegelbilden. Baudrillard skrev Omöjligheten att determinera vad som är återstoden av det andra är vad som karaktäriserar simulation. Din spegelbild är en simulation, men en naturlig sån. Verklighetens eko. En simulation av exakt likhet per definition till skillnad från simulakra som bara kan vara arbiträrt lik någonting.
Baudrillard säger att meningen när allting har tagits bort så finns ingenting kvar är ologisk. Rent konceptuellt så kan du inte ta bort från det som är kvar utan att det kvarstående då blir till sig motsats det man tog det till. Om vi följer konceptet av det kvarståendets logik så måste meningen egentligen lida. När allting har tagits bort så blir resten allting. Baudrillard skrev När ett system har absorberat allting När man har lagt till allting När ingenting kvarstår Så blir hela summan till kvarstonen. Baudrillard menar att det är det här märkliga fenomenet vi har hamnat i idag. När allting har tagits upp i omloppsbana. När allting har blivit hyperiellt. Och när ingenting står utanför det här systemet. Blir allting det resterande. Allting har vänts upp och ner. Klassiskt så är det kvarståendet som är anomalin, minoriteten. Och det normala majoriteten. Det galna har varit anomalien. Det kvarståendet av det psykologiskt fungerande. Idag är det det normala som är anomalin. Och det galna, det tungt vägande. Det är kvarstoden som är det tungt vägande. Verkligheten är idag det kvarstående. Anomalin, vilket Baudrillard ger flera exempel på. Födsel är det kvarstående, om det inte är symboliskt återbesökt genom initiation. Död är det kvarstående, om det inte är löst i sörjande, utan i det kollektiva firandet av sorg. Värde är det kvarstående, om det inte är reabsorberat och förflyktigat i cykeln av utbyten. Så, och nästa del här heter Den spinnande kadaven. Och här kommer lite koncept som är mycket främmande för de allra flesta. Jag garanterar att det kommer att vara väldigt främmande koncept för dig med. Nu kommer vi in på avantgarde. Gör vi. Ja, och det vi ska prata om då är patafysik. Det är term, termen som Bordead använder för att beskriva hur vi ska överlista systemet. Låt mig göra en snabb förklaring av vad patafysik är, åtminstone så som Bordead använder det. På grund av vad patafysik vill förklara. Är det en term med något oklar definition? Först ska sägas att metafysik är det som till synes i alla fall ligger bortom fysiken. För att ta ett exempel så är din hjärna med sina synapser, elektroniska signaler och materia ett fysiskt fenomen. Men din egen upplevelse, ditt sinne verkar bortom de här fysiska fenomenen. 
om den har sin egen existens eller inte är en annan fråga. Men det är en 100% legitim värld som det kända citatet Jag tänker, alltså finns jag. Jag låter vara vittne för. Sinnet har, trots sin mystiska existens, en fundamental och djupgående påverkan på världen. Precis som det fysiska planet ger upphov till metafysiska fenomen menar patafysiker att det metafysiska planet producerar patafysiska fenomen. En värld bortom metafysiken. Grundaren av termen, Alfred Jarry, Jarry, Alfred Jarry, gav hundratals definitioner till termen som av sin natur inte kan ha någon särskild eller generell definition eftersom att fenomenet varken är någonting generellt eller särskilt. Eh, här är några exempel på definitioner som har gjorts om patafysik då. Och här kommer den längsta av dem som är väldigt svår att packa ur. Vilket är också hela lite poängen med patafysik att det ska vara det. Det är naturen av vad det är för någonting. Och sen kommer jag säga några bara snabba definitioner som är att koka ner de långa definitionerna. Men ingenting av det kan egentligen träffa på hjärtat av vad patafysik är som att patafysik i sig inte ska ha någon kärna. I sig. Det ska inte betyda någonting egentligen ens. Betydelse och mening har ingen mening i den här världen då. Du förstår kanske varför Baudillard gillar det konceptet. Men då, eh, patofysik, lite definitioner. Patofysik är det som är superinducerat på metafysik. Vare sig inom eller bortom den senares begränsning. Utsträckande lika långt bortom metafysik som den senare bortom fysik. Till exempel ett epifenomen som ofta är tillfälligt eller oväsentligt. Patofysik kommer framförallt vara vetenskapen om det särskilda. Till trots den vanliga åsikten att vetenskapen bara kan vara om det generella. Så patofysik kommer undersöka lagarna som styr undantagen och kommer förklara universumet som kompletterar vårt eller mer eller mindre ambitiöst kan förklara ett universum som kan vara och kanske borde vara istället för det traditionella universumet eftersom att lagarna som ska ha upptäckts i det traditionella universumet också är korrelationer av undantag och men mer frekventa men i alla fall tillfällig data, vilka reducerade till vanliga med undantag, besitter inte ens längre heller värdet av originalitet. <laughs> alltså det här är en definition då som är, ja jag fattar egentligen inte så mycket heller. Men kokar man ner det så säger då eh, Jari som hade gjort den här definitionen då, så här. Ni har kokat till patafysik är vetenskapen om de inbildade lösningarna. Mm. Så, mm, kan du tänka då varför borde jag gilla den här konceptet av patafysik kanske? Om man tänker på simulation och så vidare. Eh, 
ändå exempel på en inbillad lösning är då tänk eh, vi alla tänker på klockan som cirkulär symboliskt om man ska rita en klocka väldigt simpelt som en symbol men ur ett annat perspektiv i U-profil så är ju klockan egentligen också smalt rektangulär. Men ritar du en smal rektangel som likadant kan representera en klocka kommer ingen förstå vad rektangeln kommunicerar. Det är det här fenomenet av undantag av korrelation i symbolisk konsensus. Undantagen i representation som i sin representation är lika sann som det generella sättet att representera. Det vill säga cirkeln i det här fallet. Det här undantagna sättet att representera en klocka kan då vara patafysik. Patafysik är också vanligt inom poesi. Även om patafysiker vill se principen som en vetenskap. Anledningen till detta är att patafysiker menar att det går i dagens postmoderna verklighet att hitta sanning genom en slumpmässigt arbiträra meningsuppbyggnaden poesi lika mycket som i den rigorösa, noga utvalda meningsuppbyggnaden som i då är i vetenskap. Här menar vi då Baudillard att de riktigt subversiva tankebanorna och energierna ligger det enda som kan på riktigt ta död på hyperrealiteten vi lever i idag. Så, exempel både jag använder för att beskriva hur den här taktiken skulle fungera är revolten bland universiteten i Frankrike 1968 som enligt honom sprang ur en fundamental dissolution. Insikten att universitetet som institution höll på att kollapsa därför att kunskap höll på att kollapsa. När diplom delas ut i alla så förlorar diplom sitt värde. Meningen med diplomen kollapsar i sin tyngd när alla återigen måste tävla om samma jobb på samma nivå. Meningen med diplomet vad ger ett försprång i arbetsmarknaden? Det är samma kollaps av mening som den i media. Ett mättnad som skapar en gravitation som ett svart hål och gör allting orörligt. Diplomernas värde är såklart bara simulerat i det att det är värd någonting för att det står så. Vilket medföljer att värdet hos kunskaperna kopplat till diplomen också blir simulerade. Så kunskapens värde kollapsar också, vilket förstör meningen med universitetet. Kunskap gick från att vara makt till att bli en återvändsgränd. Universitetet var i kris. Hyperreella institutioner måste som borde jag nu påpekat flera gånger gå igenom kriser orsakade av medvetet konstruerade brister i systemet för att kunna återuppliva sig själv och inte helt dö ut. Krisen simulerar den axiom som ger simulationen liv. Död.
Dessa kriser är tecken på systemets välmående. Dessa protester som på ytan verkar subversiva är en återvändsgränd. Protesterna som utbröt var en direkt följd av denna medvetna brist och alltså inte egentligt motstånd utan del av systemets förnyelse. Protester är inget annat än regenerering av ett ideal om ett möjligt universitet. Det är när man släpper tag om det här missnöjet som inte är något annat än förlängning av institutionen som man kan göra något verkligt subversivt. Missnöjet ska inte springa ur hopp om förändring utan under fortsatta förutnelseprocess institutionen redan påbörjat själv. Detta ruttnande sker såklart inte i verkligheten utan är en symbolisk process som vi ska låta vara mallen för hur socialiteten ska ruttna. Socialiteten har, som Borjard beskrivit, kommit lång väg i sin kollaps vilket betyder att ingenting längre kan fly den. De medel vi har att slåss med är bara systemets. Då även, även dess list. Borjard skrev Vi är simulatörer. Vi är simulakra. Vi är konkava speglar Utstrålad ur det sociala. En utstrålning utan ljuskälla. Utan ursprung. Utan avstånd. Och det är i det här taktiska universumet vi måste slåss. Vi måste slåss mot systemets listiga mekanismer av självförvållande förruttelse i samma mekanik. Men dubbla taktiken mot sig själv. Mekanik och taktik- som uppstår ur simulakrunas mekanik och taktik. Patafysik av simulakra. Så, nästa del här då. Som är den näst sista delen av boken. Heter då Världets sista tango. Borde jag diskutera den här delen vidare på diplom och deras värde. Han menar i essens att riktigt värde är kopplat till arbete. Men i akademin då så är situationen omvänd. Där är arbete kopplat till värde. Ett värde som är i förväg bestämt. Det går att omvända för att både arbetet och värdet i akademin är simulation. Simulation då, vad känner märke är den här reversibiliteten vilket vi diskuterade i avsnittet om det kvarstående. I den riktiga världens mekanismer när ett arbete förlorar sin mening, sitt värde, så försvinner också arbetet. Men när arbetet är kopplat till ett simulerat värde och det simulerade värdet tappar sin mening förlorar arbetet också sin mening, men utan att försvinna. För när det cirkulerar ju då i ett kretslopp som är oändligt och inte tar slut som i en verklig eh, verkan. Det blir ett arbete helt bortkopplat från mening och värde då det inte längre varken upprätthåller eller utplånar arbetet. Arbetet utplånar sig själv i sin skapelse. Bodjard menar att det här är en tyst panik 
bland studenter och lärare som är mycket mer smygande än det vanligare sätt att känna paniken på. Vilket då är det då misslyckandet. Det är ett misslyckande utan att riktigt egentligen vara ett misslyckande. Och Baudiard öppnar det avsnittet med ett citat som jag inte förstår alls vad de med eh, delen att göra. Men det var väldigt intressant det han sa där. Så det är då från en filosof och en författare och en poet som heter Brecht. Kommer inte ihåg hans förnamn, men det var bara söka på det så kommer upp. Han hade då sagt Var ingenting är på sin plats ligger oordning. Var på det önskade stället det inte finns någonting ligger ordning. Sista delen i boken så pratar han om nihilism. Och avsnittet heter om nihilism. Vilket är intressant med tanke på att han menar att mening har kollapsat. Vad har det för konsekvens på hur vi tänker om och filosoferar om nihilism i dagens samhälle? Och Baudiad har diskuterat nihilism tidigare. Han har gått igenom nihilism genom moderniteten överlag. Han menar ju då att vi idag lever i... Ja, i modernitet och som började ungefär i romanticismen. Eh, och vi lever ungefär i det fortfarande idag. Men är på väg över in i, om inte fullständigt in i då, postmodernitet. Och postmodernitet betyder då efter moderniteten. Som delar upp nihilismen i olika epoker. Och vi är nu på väg in i en ny epok av nihilism då. Eh, så modern nihilism har alltid varit en opposition eller en radikalitet som ett svar på en annullerad värdering som ett upphov till ett utbrett missnöje eller melankoli. Till exempel Nietzsches enda citat Gud är död som startar en metafysisk radikalitet men det står stor konsekvens på Människans metafysiska existens, vår plats på jorden och så vidare, vänder sig helt på sitt huvud. Och det är då särskilt två stadier nihilismen gått igenom om man då ska följa Bordiards analys av nihilism i moderniteten. Det första stadiet var under romanticismen och upplysningen som förstörde utseendets ordning som koncept. Det här är någonting jag pratar om i en annan bok som man kallar då för förförelse Seduction heter boken om du vill läsa den och förstå ännu mer de här konceptet som man pratar om här det första sa jag av romanticism upplysningen som förstörde utseendets ordning som koncept då det försökte initiera mening i utseende vilket negerar själva meningen med utseende att utseende som ordning inte har någon mening Därför försvann alltså meningen med, med utseende. Det gjorde att den första fasen av nihilism var estetisk. Radikal ytlighet i opposition mot meningens attack på utseende. Så den typiskt nihilistiska passionen eh, under den här tiden då. Under den ytliga fasen var ni, under, under den ytliga fasen av nihilism var förförelse. 
det här var enligt Baudillard den största händelsen under 1800-talet. Denna annihilering av utseendesordning. Det som kom att definiera modernitet. Fasen av nihilism vi har hamnat i idag är då istället den av transparens istället för ytlighet. Det är snäppet upp. Allting är synliggjort genom analys, tolkning, kodning och kopiering. Ingenting är längre det tysta, det osynliga och det ohörda. Den här fasen av nihilism är varken ytlig eller politisk. Den är i sig inte ens riktigt nihilism. Eftersom att nihilismen var ett oppositionellt svar på en fas. Idag finns det inget svar. Ingen opposition. Den enda politiska nihilismen vi upplever idag är den kodade, analyserade och föreviggjorde versionen av ett terrorevent. Politisk nihilism då är till exempel terrorism. Jag börjar om där. Den enda politiska nihilismen vi upplever idag är den kodade, analyserade och föreviggjorda versionen av ett terrorevent som inte längre är ett event i verklig mening då det vi ser av eventet inte har egenskapen exakthet, naturens eko, utan bara den arbiträra likheten. Ett simulerat event bortkopplat från sanning och falskhet för att istället ta den hyperreella formen där sanning och falskhet är meningslöst som oppositionella termer. Hyperreell just för att man tror att det har att göra någonting med riktiga eventet i sin arbiträra likhet. Det är i den här världen alla teorier svävar i idag. I den här hyperrealiteten som är kodad, analyserad och så vidare. Vilket också är varför den här fasen av nihilism inte riktigt är nihilism. Eftersom att den har slukat nihilism som teori. Det är helt enkelt simulation. Alla poler av termer som vi är vana vid fungerar inte längre. Inte ens nihilism. Så det här är något slags nihilismens nihilism på något sätt. Precis som man fokuserade på utseende i opposition mot meningens attack på utseendets ordning försöker man i opposition på hyperrealitetens attack mot meningens ordning skapa mer mening genom mer kodning, analys och förevigande. Mer innehåll. Vilket är exakt vad jag sitter här och gör just nu. Det är inte i medveten opposition vi återinjicerar mening utan ur en melankoli och missnöje meningens försvinnande skapar vilket också såklart egentligen var varifrån den tidigare nihilismen också sprang i vår naivitet tror vi att mer innehåll skapar mer mening när egentligen är det raka motsatta som händer Mening förstörs genom återinjicering av mer mening. Denna konstanta injicering av mer material och därmed mening 
är det vad som skapar kollapsen av mening och det sociala. Allting kommer i sin mättnad stå still när systemets mekanismer accelererar. När systemets förlust av mening blir allt för uppenbar som i universitetet eller i den politiska skandalen i sätter systemet sin död för att återuppliva hoppet och tron om ett fungerande system i ett ställe som vi såklart nu vet bara är utbyten av simulakra. Baudillard menar att den enda oppositionen eller nihilismen då man kan prata om idag är det här propagerandet av systemets död genom att accelerera dess mättnad så att de måste iscensätta sin död men vi ska då gå snäppet längre än systemets död och dubbla taktik mot sig själv som vi sa om för några delar sedan. Sanning är meningslöst som motstånd då det kommer slukas upp av det svarta hålet som är systemet när sanning kodas, tolkas, analyseras, förevigas sätts i omloppsbana som vi pratade om i det första avsnittet. Men det var allt jag hade om den här boken. Det har varit en för mig väldigt upp och ner en en resa att läsa den här boken. Jag har aldrig läst något så här utmanande. Det kan jag ju säga. Rent språkligt och konceptuellt. Eh, några tankar om den spontant är... Jag tycker absolut att han har någonting att säga till om. Om vårt tillstånd idag. Och <laughs> ja, Den har fått mig att ifrågasätta vad jag gör. Eller få ett nytt perspektiv på det vad jag gör. I det, vad min plats är i den stora helheten av vad det är att hålla på med en podcast och lägga upp material och så vidare. Um, ja, är sanning någonting man kan slåss mot systemet med längre? Enligt Baudillard inte. Det är en taktik som inte ligger i vårt universum längre. Som är i princip helt borta i det system vi ligger i. Som vi är helt uppslukade av. Mm. Jag får väl säga helt enkelt med de orden. Tack för den här gången. Eh, tack för att ni har varit med och lyssnat genom de här tre delarna av boken. Som jag trodde från början skulle bli två delar men jag insåg att det skulle bli tre. Jag hoppas att du själv... Tyckte det varit spännande och upplysande att få ett helt annat perspektiv än vad man är van vid. Det är det jag tycker är allra roligast att få helt nya perspektiv. Sen behöver man inte tycka allting är sant eller ingenting. Jag tyckte att det här var ett perspektiv jag kommer definitivt ta med mig och applicera på ganska mycket i min... Ja... I, I min vardag egentligen Faktiskt Men vad den gör Om du jobbar Om du har somnat Om du ligger på stranden Och solar I något annat 
ställen här där det är kallt. Om du inte går städar om du lagar mat. Så hoppas jag att du har en fortsatt hedig vad du gör. Så ses vi nästa gång. Tack för mig! Hej då!